0: Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé, não me envergonho do evangelho, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do começo ao fim, do princípio ao fim, é pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo Apóstolo é um dos maiores gênios da humanidade, com absoluta certeza. Paulo Apóstolo foi responsável, foi usado por Deus para fazer a síntese entre a religião de Israel, a tradição judaica, a filosofia grega. Paulo, por exemplo, era contemporâneo de filósofos gregos, como Sêneca, há indícios, inclusive, que Paulo e Sêneca trocaram correspondências. E também o direito romano, porque Paulo era... Cidadão romano. Paulo era uma personalidade do judaísmo da sua época, era da tribo de Benjamim, era fariseu, o segmento judaico de sua época mais radical e zeloso da lei. Paulo fazia parte da tradição do zelo, aquela tradição de Elias, que tratava a prática da justiça com radicalidade. E, se necessário, inclusive promovendo o extermínio dos infiéis. Paulo fazia parte dessa tradição, a tradição do zelo. Por isso que Paulo, dentro do judaísmo, dentro do seu farisaísmo, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os do caminho, quando ele se converte ou é convertido, quando ele tem o seu encontro com Jesus, ele está numa jornada e numa empreitada de perseguição e diz a Bíblia Sagrada que Paulo está respirando ares de ódio contra os do caminho, contra os seguidores de Jesus, contra aqueles que abraçaram Jesus como o Messias prometido a Israel. Paulo era este homem versado, na filosofia do mundo chamado helênico, a cultura grega, ele era natural de Tarso, Paulo cresce, na verdade, como Saulo, Saulo de Tarso, ele cresce dentro de uma cultura helênica, a cultura grega do mundo de então, e era cidadão romano, era oficial militar romano, ele tinha todas as prerrogativas de um cidadão romano, por isso é que ele faz a síntese entre a tradição de Israel, a religião judaica, a filosofia grega e o direito romano, a estrutura jurídica de estado, de nação romana. Paulo falava hebraico, Paulo falava aramaico, Paulo falava grego, Paulo falava latim, então, Paulo é certamente um dos grandes gênios da história da humanidade, e Paulo, quando faz essa síntese da tradição de Israel, a filosofia grega e, e o direito romano, ou a estrutura jurídica romana, política romana, ele estabelece as bases disso que hoje nós chamamos civilização ocidental. A gente diz que o mundo ocidental é judaico-cristão e é judaico-cristão paulino. E é muito interessante que muitas pessoas ah, criticam o Paulo, tem gente que não gosta de Paulo porque diz que Jesus trouxe um evangelho do reino de Deus e Paulo inventou esse negócio chamado igreja que Jesus trouxe o reino de Deus e o evangelho, e que quando você lê os evangelhos, você encontra uma perspectiva de espiritualidade completamente diferente da perspectiva de espiritualidade paulina, dessa estrutura religiosa que, dizem, Paulo Apóstolo construiu com as suas epístolas, com as suas cartas. Por quê? Porque dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu nada mais, nada menos que treze em forma de epístolas. E são essas treze epístolas que nós vamos ler juntos a partir de hoje. Hoje eu começo lendo Romanos. As pessoas dizem que Paulo distorceu o Evangelho de Jesus. Que um é o cristianismo que nasce com Paulo e outro seria o movimento cristão seguido na tradição de Jesus. Mas eu olho para o Paulo, para o que ele escreveu, para as suas cartas, para as suas epístolas. Claro, porque ele está em diálogo com o mundo saindo da tradição judaica. Então, quando eu falo, por exemplo, cartas para o novo mundo, cartas para o novo mundo, novo mundo para mim significa pelo menos quatro coisas. Primeiro, o novo mundo que o apóstolo Paulo identifica, percebe, escancara, revela, desvela, a partir da ressurreição de Jesus. O que o Paulo diz é que, quando Jesus morre e ressuscita, nesse domingo da ressurreição, o mundo amanhece outro, absolutamente outro. Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e deu origem a um novo mundo. Agora, em segundo lugar... O Paulo ele tem que sair da tradição de Israel, do mundo judaico, da Palestina, e ganhar o mundo greco-romano. Ganhar a chamada civilização de então. Então ele sai do seu mundo hebreu, judeu, judaico da Palestina, desse mundo circunscrito por uma etnia, por um povo de linhagem sanguínea, a descendência de Abraão, a descendência física, biológica de Abraão, ele sai desse mundo para um novo mundo. O mundo do debate com as religiões pagãs, o mundo do debate com a filosofia de então. Então ele vai para um novo mundo, ele encara um novo mundo, levando consigo o Evangelho. Agora, novo mundo também, em terceiro lugar, eu penso que é o nosso mundo. O mundo em que nós vivemos, vivemos passamos, passamos dois mil anos praticamente de Paulo, e chegamos hoje. O mundo em que Paulo viveu, anunciando o novo mundo que Jesus trouxe com a sua ressurreição, é um mundo completamente diferente do nosso mundo. Agora, o Evangelho, que Paulo apresentou ao seu mundo, é o mesmo evangelho que precisamos, devemos, e temos o privilégio de apresentar ao nosso mundo. Então esse nosso mundo aqui também é novo. Agora, em quarto lugar, quando eu penso em novo mundo, eu estou pensando, aliás, não sei nem se eu estou pensando, se eu consigo pensar nesse chamado mundo pós-pandemia. Que mundo é esse que vem por aí? Porque a pandemia criou uma realidade de exceção tão grande que está fazendo nascer um novo mundo em relação ao nosso mundo de então. O que éramos antes da pandemia e o que viremos a ser pós-pandemia. O que se desconstruiu aqui na pandemia... O que é que vamos levar para o outro mundo pós-pandemia, desse mundo que estávamos acostumados a viver? O que nasceu no tempo da pandemia e que vai florescer e frutificar no mundo pós-pandemia? Então, quando eu penso assim, novo mundo, eu estou pensando, primeiro, o novo mundo que eclode com a ressurreição de Jesus. Segundo... O novo mundo, além das fronteiras do judaísmo, que Paulo enfrenta, encara, atravessa, essas fronteiras para levar o evangelho, que tem berço judaico. O novo mundo, que é o nosso mundo, o mundo em que nós estamos vivendo. E o novo mundo que virá, pós-pandemia, o mundo de amanhã. Esse daqui a gente intui, a gente imagina, a gente tenta discernir, mas ele ainda é uma incógnita para todos nós, evidentemente, nós não sabemos o futuro, nós podemos imaginar e analisar tendências, mas vem um mundo por aí. Agora, uma coisa é verdadeira, esse evangelho que o Paulo diz aqui, não me envergonho do evangelho, ele fez diferença no novo mundo para onde Paulo o levou, ele fez diferença ao longo da história e faz diferença no nosso mundo e com absoluta certeza fará diferença no mundo de amanhã. Qualquer que seja o novo mundo e qualquer mundo que você apresente para o Evangelho, o Evangelho vai fazer diferença nesse novo mundo porque ele é maior do que todos e quaisquer mundos que possam vir a existir. Porque o Evangelho ele nasce aqui num mundo e esse mundo onde o Evangelho nasce é o mundo do túmulo vazio de Jesus, é o túmulo do domingo da, é o domingo da ressurreição, é o mundo do domingo da ressurreição. Paulo começa dizendo, não me envergonho do evangelho, e a gente se pergunta de que evangelho ele está falando. Paulo começa dizendo, não me envergonho do evangelho, e eu ouço muita gente dizendo, é verdade, Ed, eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho dos evangélicos. Eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho da igreja evangélica. Eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho dos terrivelmente evangélicos. Eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho da tradição da cristandade, com tudo quanto a cristandade fez. E é verdade... O evangelho é uma coisa, a nossa tradição evangélica é outra coisa. Há, evidentemente, na nossa história chamada cristandade ou do cristianismo como a religião de Constantino, o imperador romano Constantino, que, ao se converter, dá início a um processo de transformar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, esse cristianismo que nasce com Constantino, a gente tem muito que se envergonhar dessa tradição da cristandade, a gente tem muito que se envergonhar de, de muitos e determinados segmentos da igreja chamada evangélica no nosso país e no mundo, a gente tem muito que se envergonhar do movimento religioso, evangélico, conservador, fundamentalista, mentalista que está presente no nosso mundo, enfim, a gente tem muito que se envergonhar, inclusive se a gente tem um pouquinho de, de noção, se a gente tem um pouquinho de bom senso, se a gente tem um mínimo de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, a gente tem muito do que se envergonhar da gente mesmo, quem se olha no espelho tem do que se envergonhar, essa é uma frase inclusive do apóstolo Paulo, ele diz, miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará desse meu corpo mortal, isso está em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, então eu me envergonho de mim mesmo. Então nós temos muito do que nos envergonharmos, mas com certeza nós não nos envergonhamos do Evangelho, é isso que o Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho. Agora, de que Evangelho ele está falando? O que é Evangelho? Num, num mundo tão evangélico, como é o nosso Brasil nos dias de hoje, num mundo tão evangélico quanto ele está se tornando, o que é o evangelho? De que evangelho nós estamos falando e de que evangelho nós não nos envergonhamos? Essa é uma pergunta que o Paulo nos ajuda a responder aqui em Romanos. Porque quando o Paulo escreve essa carta aos romanos, ele encontra... Aliás, antes, deixa eu dizer uma coisa. Evidente que não dá para a gente hoje conversar a carta de romanos inteira. Os compêndios de teologia que já foram escritos a respeito da carta aos romanos são extraordinários. Desde Santo Agostinho, Martinho Lutero, Calbart, então, esses teólogos que são âncoras da tradição do protestantismo e do cristianismo, estes, estes homens que foram profundamente impactados pela carta aos romanos, não dá para a gente estudar romanos, mas dá para a gente buscar uma lógica sistêmica em romanos para tentar entender evangelho. E foi isso que eu fiz. E quando comecei a, a estudar essa carta aos romanos, eu descobri que quando Paulo escreveu essa carta, ele, ele escreve para uma igreja que ele não conhece, não foi Paulo quem plantou essa igreja, muito provavelmente foi Pedro, o apóstolo, quem plantou a igreja de Roma, quem deu origem ao, ao movimento de Jesus, quem anunciou Jesus como o Messias ressuscitado, Senhor, em Roma, provavelmente foi o apóstolo Pedro. Paulo escreve, portanto, a uma igreja que ele não conhece, e essa igreja, para quem ele escreve, é uma igreja composta, na sua grande maioria, se não quase que exclusivamente, por cristãos não judeus, que a Bíblia Sagrada chama de gentios, gentio é todo mundo que não é judeu, e às vezes, no texto bíblico, a expressão grego refere a a todos os gentios, não apenas os gregos como etnia, mas a todos os que não eram judeus, era judeu e grego, ou judeu e não judeu, judeu e gentio. Então essa igreja de Roma, ela é muito provavelmente uma igreja gentílica, de pessoas que se converteram ao anúncio do Evangelho, que se converteram a Jesus, que reconheceram Jesus como o Cristo ressurreto, vivo, como, como um Messias de Israel vivo, eles se convertem a Cristo, mas eles não vêm do judaísmo, e é muito interessante porque no tempo do imperador Cláudio, Cláudio expediu um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Roma nunca acolheu os judeus. Aliás, esse negócio de não gostar de judeu, expulsar judeu, matar judeu, promover extermínio de judeu, genocídio de judeu, isso é muito antigo. E aconteceu isso nos dias de Paulo. Cláudio, imperador romano, expulsou todo mundo de Roma, todos os judeus. Mas mas futuramente, os judeus e os cristãos serão acusados de incendiar Roma. Então, a, a hostilidade ali era grande. Os judeus saem de Roma, mas quando Cláudio, o imperador, morre e Nero assume como novo imperador, ele permite a volta dos judeus. E aí você encontra o seguinte, os cristãos judeus voltando para Roma, encontrando-se com cristãos não judeus, uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, uma comunidade messiânica, que não tem origem judaica, e nesse encontro entre os cristãos judeus e os cristãos não judeus, surge uma grande celeuma, porque... Na verdade, esse encontro atravessa todas as epístolas de Paulo e atravessa toda a discussão do Novo Testamento, a saber, o movimento de Jesus, ele é mais uma seita do judaísmo ou ele é independente do judaísmo? Seguir a Jesus implica tornar-se Judeu, por conversão, você tem que se converter ao judaísmo para seguir o Messias judeu? Ou você se converte direto a Jesus? Isto é, você que não é judeu, você se encontra e, e crê que Jesus Cristo está vivo. E que o Messias prometido, revelado e que nasceu aqui dentro da tradição de Israel, esse Messias, que você crê nele como Senhor do universo, Senhor da história, Senhor do mundo todo, você crê no Messias, você precisa ir para o judaísmo, por exemplo, você que é homem, submeter-se à circuncisão para seguir a Jesus... Você precisa abraçar a lei de Moisés para seguir o Messias judeu? Ou você segue Jesus direto e esquece o judaísmo? Os cristãos que não tiveram origem no judaísmo, os cristãos gentílicos, eles diziam o seguinte, a gente não precisa ser judeu para seguir Jesus. E os cristãos convertidos dentro do judaísmo, os, os judeus messiânicos, eles diziam, não, você precisa sim seguir a lei de Moisés. E aqui surge um grande conflito, surge um grande conflito porque, por um lado, estes cristãos de origem judaica estão afirmando categoricamente a necessidade, o valor, a importância e a imprescindibilidade da sua religião judaica, e aqui, do outro lado, você tem as pessoas que dizem que o tempo de Israel passou, o tempo do judaísmo passou, tudo isso aqui passou, e a gente agora segue Jesus sem olhar para trás e sem dar importância aos judeus. É para essa confusão que Paulo escreve a carta aos romanos. E ele vai escrever essa carta aos romanos, e, e eu... Eu sugiro que uma das possibilidades de leitura da carta é que o Paulo traz para a mesa de conversa algumas personagens. Ele traz para a mesa de conversa Adão, Moisés, Abraão, Davi e Jesus. Imagine o seguinte, que o apóstolo Paulo chamou os cristãos de Roma os de origem judaica e os que não tinham origem judaica disse assim venham aqui e, e, e ouçam uma explanação a respeito destas figuras emblemáticas da tradição de Israel porque assim a gente resolve o conflito de vocês o Paulo coloca na mesa Adão Abraão Moisés Davi e Jesus e ele começa dizendo o seguinte, o nosso problema humano não tem a ver com Moisés e com a lei. O nosso problema humano não, não tem a ver com a nossa não observância da religião de Israel. O nosso algoz não é a lei de Moisés. E, portanto, o nosso Redentor, ou o nosso paradigma de redenção, ou a nossa referência de redenção, não é Moisés. O Paulo diz assim, olha o nosso pai, não é Moisés, o nosso pai é Abraão, e o nosso problema também não é a lei de Moisés, o nosso problema é Adão. E isso você encontra aqui, embutido, nessa fala do versículo 17 que nós acabamos de ler, de Romanos 1, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a justiça de Deus. Essa expressão de Paulo, porque os teólogos inclusive dizem que a linha que percorre toda essa carta aos Romanos, o tema da carta é justificação pela fé. Como que nós participamos da justiça de Deus e o apóstolo Paulo vai dizer que não é pelas obras da lei, mas sim pela fé, porque o justo vive pela fé. Mas dentro dessa ideia de justiça de Deus, não está uma referência à lei de Moisés, aos mandamentos da lei de Moisés. Por exemplo, os dez mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar, não mentir, não dar falso testemunho. Não guardar o sábado, não, o problema da injustiça não é desobediência a mandamentos. Não é não observância de uma tradição religiosa, a saber, a religião de Moisés, a Torá. O injusto não é aquele que não segue a Torá. O injusto, aí basta a gente continuar lendo a carta aos romanos. Capítulo 1, versículo 18... Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Injustiça. Onde está a injustiça? A injustiça está no fato, diz o apóstolo Paulo aos romanos, que o ser humano não deu glórias a Deus, não rendeu graças a Deus, não se relacionou com Deus como criador, mas passou a adorar a criatura. Substituiu a glória do Deus criador pela glória das coisas criadas. Quais coisas criadas? Primeiro, a si mesmo. O ser humano passou a amar a si mesmo. Segundo, os bichos, os animais. Terceiro, os ídolos que o ser humano mesmo fez e construiu, os seus deuses fa fabricados. O que o Paulo está dizendo é que a raça humana, a família humana, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus criado para refletir o caráter de Deus, a beleza de Deus, a vida de Deus, este ser humano, ele deu as costas para Deus, passou a adorar a si mesmo e glorificar a si mesmo, passou a adorar a criação de Deus e não o Deus da criação, as, as coisas criadas e não o Deus criador, passou a adorar os bichos, passou a construir ídolos, porque o ser humano é um ser adorador. Quem não adora a Deus, o Chesterton dizia isso, o problema de quem não crê em Deus é que crê em qualquer coisa. Porque o ser humano precisa crer em alguma coisa. E a pior coisa na qual o ser humano pode vir a crer, quando deixa de crer em Deus, o Criador, é crer em si mesmo. E a tradição cristã, e aqui o apóstolo Paulo coloca essas bases, que, que o ser humano é um ser adorador, ele vive a tradição de Israel, e você sabe, a tradição de Israel diz isso, que aqueles que fabricam ídolos se tornam semelhantes aos seus ídolos, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Os ídolos que têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, têm, têm ouvidos, mas não ouvem os ídolos. E aí o Salmo 115 diz que tornam-se semelhante aos ídolos, todos aqueles que praticam essas coisas ou que adoram os ídolos. E aí isso é Romanos 1. Romanos 1 é uma descrição de como o ser humano que deu as costas para Deus foi perdendo a sua, não, a sua humanidade. O ser humano que dá as costas para Deus e não deixa Deus no seu lugar, ele vai perdendo a sua humanidade, porque ele é a imagem de Deus. E ele reflete a imagem de Deus. Mas quando ele tira a glória de Deus e coloca essa glória em outra coisa... Ele deixa de refletir a imagem do Deus Criador e passa a refletir a imagem de outra coisa. E essa outra coisa que não é Deus e passa a ocupar o lugar de Deus, torna-se um demônio, degenera-se. Então quando você lê Romanos capítulo 1 até o versículo 32, você está lendo Gênesis 3 na linguagem de Paulo Apóstolo. Ele está dizendo, olha, o ser humano, Adão... É aí que o Adão entra na conversa, o Paulo está dizendo assim, pessoal, aqui em Roma, o nosso problema não é Moisés e a lei de Moisés, o nosso problema é Adão. O nosso problema é a nossa condição humana, nós somos adâmicos, nós somos identificados com Adão. Nós demos as costas para Deus e perdemos a nossa humanidade, nós nos desfiguramos como seres humanos. Nós éramos para sermos chamados de filhos de Deus, mas Deus olha para a humanidade e diz, não, não tem a minha imagem aí não reflete a minha imagem aí, e quando o ser humano diz não para Deus, Deus também diz não para o ser humano, porque um ser humano que diz não para Deus, que diz não Deus, ele se torna um não homem, não humano, ele se perde, Deus não pode sustentar o não homem. Deus não pode sustentar aquilo que deve ser a expressão da sua imagem quando a imagem refletida nessa criatura está completamente deturpada, está completamente corrompida, está completamente estragada. Então Deus diz assim, olha, não posso sustentar isso. Por isso é que Paulo diz, ó, oh, do céu se manifesta a ira de Deus. Ele diz, não posso sustentar isso aí. E agora a gente faz o quê? Os judeus convertidos, dizem assim, agora a gente corre para a lei de Moisés, vamos seguir a lei de Moisés, vamos seguir a nossa tradição religiosa, vamos seguir a Torá, para restaurar em nós a imagem do Deus Criador, vamos fazer o que a lei manda, porque assim nós seremos justos, nós nos tornaremos filhos de Moisés, e o Paulo diz, errou feio... Errou feio, porque a tradição de Israel, a lei, a lei de Israel, a Torá, a lei de Moisés, jamais foi um caminho de redenção de humanidade, jamais foi um caminho de humanização. Paulo diz isso claramente em Romanos 3, de 19 a 21, e Romanos 7, 14, ele diz, olha, a lei foi dada para um, funcionar para você como um espelho, para você se olhar na lei e perceber o quão desfigurado você está na sua humanidade, para você olhar na lei e perceber o quão não homem você se tornou quando deu as costas ao Deus que criou você a sua imagem e semelhança. A lei só denuncia que você está desfigurado. Mas ela não é um caminho de redenção e de transformação. Nós não somos filhos de Moisés. Nós somos filhos de Abraão. Ora, como assim? É, aí você chega no capítulo 4 de Romanos. Quando Paulo diz assim, olha... Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Isto é... Como foi que Abraão reencontrou o caminho da sua humanidade? Ou, como foi que Abraão reencontrou-se com o Deus Criador? E ao reencontrar-se com o Deus Criador, reencontrou o caminho da sua humanidade. O Paulo diz, crendo, creu. Abraão creu. E é muito interessante que o Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele diz assim... Vocês não lembram o que Davi escreveu? Aí ele cita o Salmo 32. E Davi escreveu o quê? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados. E bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Em outras palavras, bem-aventurado, e Davi estava falando de si mesmo, depois do seu adultério, do seu pecado, do seu assassinato, de Urias, marido de Batseba ou Batseba, quando Davi está dizendo assim, olha, bem-aventurado, feliz aquele que pode se relacionar com Deus sem a variável pecado. Aquele que Deus acolhe sem levar em conta o pecado. Deus tira o pecado e se relaciona diretamente com essa pessoa sem levar em conta a variável pecado. E então, Paulo diz assim, olha, esse é Davi, mas não é só Davi, esse é também Abraão. Abraão é esse que Deus não leva em conta o seu pecado, por quê? Quem era Abraão quando foi chamado por Deus? Abraão não era um seguidor da Torá, Abraão não era um seguidor de Moisés, Abraão não era um cumpridor dos mandamentos, principalmente porque Abraão vem muito antes, né? Abraão vem antes de Moisés, quando Abraão aparece, quando Abraão entra em cena, quando Deus fala com Abraão e diz, Abraão sai da tua casa, da tua parentela, anda em minha presença e ser perfeito, quando Deus faz promessas a Abraão, Moisés nem existia, a lei não existia, Abraão é o nosso pai, o pai da fé, por isso que Paulo escreve em Romanos 4, versículo 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, o que é Abraão? É o primeiro arquétipo de resposta bíblica a Adão. Quem é Adão? É o que não creu em Deus. Quem é Adão? É o que não obedeceu a Deus. Quem é Adão? É o que não descansou a vida nas mãos de Deus. Quem é Abraão? O que creu. Quem é Abraão? O que obedeceu, porque Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu. Quem é Abraão? É o que descansa a vida nas mãos de Deus. Quando Deus diz, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação, e você pode sublinhar na sua Bíblia, Romanos 4, 17 quando Deus diz que constituiu Abraão pai de muitas nações. O que o Abraão faz, ele descansa nas mãos de Deus. Inclusive, quando, quando Deus pede o seu filho como uma oferta, ele vai lá sacrificar o filho, porque ele confia em Deus. Então, quando em, em Romanos, capítulo 1 verso 17, se diz que o evangelho revela a justiça de Deus, a justiça que do começo ao fim é pela fé, não se faz referência a Moisés, se faz referência a Abraão, o justo viverá pela fé, quem é esse justo, primeiro, é Abraão, ele é o nosso pai, Romanos 4, 17. O Paulo está dizendo assim, Ei, vocês aí, cristãos, convertidos, vindos do judaísmo, que querem impor a lei de Moisés sobre eles. Esquece Moisés, esquece a lei de Moisés, porque o nosso pai não é Moisés, o nosso pai é Abraão. É Abraão que é o nosso pai e ele é o pai que, que inaugura a tradição da fé. E fé é confiança, e fé é fidelidade. Abraão é o primeiro arquétipo, e vem Jesus depois, e diz assim, olha, eu não sou da linhagem de Moisés, eu sou da linhagem de Abraão, e aí você pode ler Romanos capítulo 3, os versículos de 19 a 21, que vem Jesus e traz uma justiça que não é a justiça da lei, é a justiça da fé. Não é a justiça de observar mandamentos, de seguir uma tradição religiosa. É a justiça da fé. É a justiça da fidelidade. Porque há uma discussão muito interessante, você que gosta de estudar a Bíblia, estude Romanos 3, 19 a 21, que fala que pela fé em Jesus, nós somos justificados. Nós, nós participamos dessa justiça de Deus. Mas não apenas pela fé em Jesus, mas pela fé de Jesus. Ou pela fidelidade de Jesus. E quem é então Jesus? Ah, aí é que está, Jesus é o Filho de Deus. Quem é Adão? Aquele que deu as costas para Deus, não creu em Deus, desobedeceu a Deus, passou a adorar o que não é Deus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que mantém-se na fidelidade a Deus. Que não dá as costas a Deus, que é submisso a Deus. E é na fidelidade de Jesus que ele enfrenta a morte. E enfrentando a morte, é ressuscitado ao terceiro dia, e quando Jesus enfrenta a morte, tendo sido fiel a Deus, o justo viverá da fé, quem é esse justo? É Jesus, é Jesus que vive da fé, da fidelidade ao Pai, e Ele enfrenta a morte e ressuscita ao terceiro dia, e quando ressuscita, o universo todo se debruça, olha para Ele e diz, aí está finalmente o Filho de Deus aí está finalmente um filho de Deus, aquilo que Deus imaginou desde a eternidade, ao criar o ser humano do pó da terra e soprar nele o fôlego da vida, e este ser humano, esse boneco de barro soprado pelo Espírito Santo, que se desfigurou, não refletiu a imagem de Deus, agora sim, tem um soprado pelo Espírito, que viveu em fidelidade, enfrentou a morte, ressuscitou ao terceiro dia e ao ressuscitar, revela a beleza do Filho de Deus. O que é o Evangelho? Vou ler para você agora. Romanos capítulo 1. Começando no verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, sublinha, o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, tradição de Israel, acerca de seu filho, que como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, o Espírito de Fidelidade, ou o Espírito Santo, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor... Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Qual é o Evangelho de Deus? O que o Evangelho de Deus fala? O Evangelho de Deus fala de Cristo. Qual Cristo? O Filho do homem que viveu em santidade, ou viveu sob o sopro do Espírito de santidade, ou viveu sob o sopro do Espírito Santo, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, e que revelou o que é ser Filho de Deus. Toda a carta aos romanos mostra isso, que é Jesus ressurreto que revela a justiça de Deus. Não é Moisés, não é a lei de Moisés, não é a tradição de Israel, é Jesus quem revela a justiça de Deus. Deus. É ele quem crê em Deus, é ele quem dá glória a Deus, é ele quem descansa a vida nas mãos de Deus, é ele quem obedece a Deus, é ele é o Filho de Deus, e é ele quem reflete a beleza de Deus. Então, quando o Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho do Cristo ressurreto. Eu tanto não me envergonho dEle, que com Ele me identifico. Tanto não me envergonho de Jesus que a Ele me submeto, a Ele adoro. Mas não somente eu sirvo, me submeto, adoro, obedeço, Dele testemunho, mas eu tanto não me envergonho de Jesus que eu ambiciono viver sob o mesmo Espírito e me tornar semelhante a Ele, porque é isso que Deus está fazendo. O que é o Evangelho? O Evangelho é que um dia, na história da humanidade, um de nós, seres humanos, morreu, ressuscitou e venceu a morte. Ao ressuscitar e vencer a morte, espalhou em todo o universo o poder da ressurreição e espelhou para nós aquilo que todos nós estamos destinados a ser. Ser como Cristo ressurreto. Por isso Paulo reúne os cristãos de Roma e diz a eles o seguinte, vocês aí que são cristãos vindos do judaísmo, não tentem impor a sua religião para os que não vieram do judaísmo. Eles estão seguindo Jesus, o Cristo ressurreto, estão sendo transformados à imagem de Jesus, a uma nova humanidade nascendo aqui, não tente encabrestar essa nova humanidade nascente com a sua religião. E aí vocês aí que não nasceram no judaísmo, não desprezem a tradição de Israel, porque o pai de vocês é Abraão, o Senhor de vocês é o Messias prometido a eles, então sigam a Jesus, mas não qualquer Jesus o idealizado pela sua projeção imaginativa, sigam a Jesus, mas esse Messias... Que se constrói na tradição de Israel, ressuscita ao terceiro dia e diz para você o que é ser gente, o que é ser humano, o que é ser humanidade, o que é ser filho, filha de Deus, não me envergonho do evangelho, porque não me envergonho de Jesus, bom e o que isso tem a ver como carta para o novo mundo, eu não sei para você, mas para mim... Essa carta que o apóstolo Paulo manda para o Novo Mundo me dá um recado muito claro. Ed, não tente impor a sua religião sobre os outros. Não tente transformar o seu país num país evangélico. Não tente converter pessoas à religião evangélica. Você vai cometer o mesmo erro dos cristãos lá do primeiro século, tentando converter pessoas à religião de Moisés. Não tente converter pessoas à religião de Calvino, não tente converter pessoas à religião de Lutero, não tente converter pessoas à religião dos metodistas, dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleianos, não tente transformar as pessoas em evangélicas. Não imponha sobre os outros a sua religião. O mundo está cansado de religião. O mundo está cansado de religião. Lamentavelmente, infelizmente, eu concordo com Woody Allen, ateu, professo. Ele diz: a religião só serve para ensinar a gente quem a gente deve odiar. O mundo está cansado de religião. O mundo não precisa de mais religião. O mundo não precisa mais de templos evangélicos. Não precisa de catedrais em avenidas. O mundo não precisa de instituições religiosas, o mundo não precisa de levitas e sacerdotes, apóstolos, bispos, pai póstolos, o mundo não precisa disso, o mundo precisa de bons samaritanos. O mundo não precisa do dogmatismo, da doutrinação, dos doutores da lei, o mundo precisa de gente disposta a perdoar pecados em nome de Jesus. O mundo não precisa de fariseu, que exclui quem pode e quem não pode sentar à mesa, o mundo precisa... É de gente que foi alcançada pela graça e a misericórdia de Deus e que reparte o pão com quem chega e diz para todas as pessoas, e quaisquer que sejam elas, que elas são bem-vindas. Diz que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais religião. O mundo precisa de ver filhos e filhas de Deus. O mundo precisa, de, o mundo precisa da beleza de Deus refletida na face dos seus filhos e de suas filhas. Não precisa da nossa doutrinação, do nosso legalismo, do nosso moralismo, muito menos da nossa imposição vertical de uma subcultura chamada cristã. O mundo quer ver Jesus, eu, eu tenho para mim que Jesus tem índice de rejeição zero. Nós, os seguidores de Jesus, eu outro dia vi alguém dizer que Jesus é maravilhoso, que ferra é o fã-clube. Nietzsche disse isso, Friedrich Nietzsche, chamado filósofo da morte de Deus, o filósofo do martelo, condenado pelos religiosos, Nietzsche disse o seguinte, se mais remidos, se parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. O que o mundo precisa é de remidos parecidos com seu Redentor, remidos que são... Que, que são expressões de filhos e filhas de Deus. Que o céu olhe espantado, dizendo, ali sim está um filho de Deus. Ali sim está uma filha de Deus. Gente que descansa a vida nas mãos de Deus, é, e, e vive de maneira coerente essa experiência de fé, de confiança. Confiança na promessa, na misericórdia, no amor, na bondade de Deus. Descansa a vida em Deus, em teus braços é o meu descanso. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de mais religião para o mundo. Porque Jesus, ele não é o idealizador e o iniciador de mais uma religião. Ele explode as estruturas da religião. Não tem templo, não tem dia, não tem gente sagrada, não tem lugar sagrado. Não tem... Jesus ele revela a beleza do que é ser filho de Deus e coloca à disposição de todo o universo o poder da sua ressurreição. Jesus oferece um novo paradigma de humanidade e não de religião. Por isso é que Jesus é aquele que congrega toda a raça, a tribo, língua e nação. E por isso é que no nome de Jesus esperam todas as nações, e não apenas todas as nações, mas todo o universo geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então o mundo não precisa de mais religião, o mundo precisa de Jesus. E precisa de Jesus refletido naqueles que invocam o seu nome. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu não me envergonho de Jesus, e tanto não me envergonho de Jesus, que eu não apenas creio nele. Eu ambiciono ser igual a ele. Esse é o caminho do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, dizendo, eu não vou mandar... Uma carta escrita com tinta. Porque a verdadeira carta para o novo mundo não é escrita com tinta em papiro. Ela é escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. E Paulo diz à igreja de Corinto, vocês são a carta para o novo mundo. Quem é a carta para o novo mundo? Aqueles que invocam Jesus que dizem Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Deus, Jesus Cristo é a minha referência de humanidade, Jesus Cristo é o justo da fidelidade, é o justo da fé. E eu me agarro em Jesus para me transformar e ser transformado e me tornar semelhante a Ele. Paulo escreve aos romanos dizendo que o propósito de Deus é que Jesus seja apenas o primeiro entre muitos irmãos e que em todos nós se manifeste a imagem do Filho de Deus. Nós somos a carta para o novo mundo. A minha oração para você, a minha oração para mim, é que a nossa experiência com Jesus, ela seja muito além de uma experiência religiosa, ela seja uma experiência de fé, fé como confiança, fé como fidelidade e que a nossa caminhada com Jesus seja tão radical que nós estejamos sendo a cada dia transformados a sua imagem como filhos e filhas de Deus e que assim nós sejamos espalhados pelo mundo como as cartas de Deus para o novo mundo Paulo escreveu cartas para o novo mundo mas Deus também escreveu cartas para o novo mundo. Você é uma carta de Deus para o novo mundo. Que privilégio nós temos de, de sermos cartas de Deus para o novo mundo. O mundo olhando para a gente e dizendo, Uau, aí está um filho de Deus, eu não conhecia. Aí está uma filha de Deus, eu não sabia o que era isso, agora eu sei. Você, é uma carta de Deus para o novo mundo. E eu quero convidar você a se encontrar comigo na ceia, em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E participarmos juntos. Participarmos juntos do corpo e do sangue de Jesus. Participarmos juntos da justiça de Deus, revelada na morte e na ressurreição de Jesus. No Evangelho. Amém.